0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，我,甚至我
0: 们来自淡江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动。
1: 本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。
0: 大家好
1: ，又见面了
0: 。我们是女言文学探险队。我是银梦，我是盛志。我们这次的主题是什么呢？
1: 这次要跟大家聊聊的书是《女子山海》这本书，是由两位作者刘崇凤与张慧君共同书写的
0: 。两个人共同书写，那他们有共同的主题吗？
1: 《女子山海》的作者有两位，刘崇凤与张慧君。他们从自己的女性生命经验观点出发，带领读者跟他们一起上山下海，讲述有关山与海的自然书写。
0: 两位作者都是文学系所毕业，两人皆与传统的文艺青年路线不同。那刘重凤很喜欢登山，张慧君则是非常喜欢海洋。他在因缘际会之下加入了黑潮文教基金会，两个人从大学一路扶持，一起交换山海经验，可以说女子山海就像两人的交换日记，体现了自然书写的养成，也从文学的角度写出作者投入环境运动的种种过程。
1: 所以可以说，《女子山海》是两位作者用信件的方式来回应他们彼此的信仰、喜爱的事物。对我来说，这、就是他们很真性情的书写，也是身体展现的一种写作。那我很好奇，尹梦，你比较喜欢山还是海啊
0: ？我比较喜欢海，因为我就是在海边长大的
1: 。听起来你小时候很常接触到海吗？嗯
0: ，我高雄的家靠海，台东的老家也是靠海。呃，我爸爸在海上捕鱼，所以我从小就是会跟我爸一起去海边潜水抓鱼。我就是被孩养大的孩子
1: ，因为就像是在《女子山海》的推荐序里面所提到的，原本生长的地方总是象征受限、束缚与解不开的难题，而自由与答案好像永远都是所处之地的另一端。每个人对于自己出生与成长的地方总是最熟悉的，这也形塑了个人的特质，但就某方面来说，也会形成限制。你会有这种感觉吗
0: ？我现在在台北读书，就是因为想要离家远一点。其实从国中我就蛮想离家远一点的，高中的时候还可以填就是比较市区的学校，这样我就可以晚一点回家，也可以在外面吃饭。但是后来很后悔，就是觉得家里比较好吃，也比较温暖
1: 。因为《女子山海志》中的作者与普里长大的张惠君，她在里面的篇章《出事海》里面就有写到说，她小时候看到平日因为生活压力而紧绷的爸爸，然后在看着潮汐起落的过程里面，她才真正放松下来。于是她开始对大海有了向往。而在港都高雄出生的刘重凤，他在青春期的躁动里，还来不及熟悉身边的海，就先唤醒了自身对山的眷恋。我在想，大家是不是都对于自己没有接触过的事物，是怀抱着憧憬的
0: ？但是我对于山也不排斥。虽然我说我的家乡台东是靠海，但是其实我也有山上的家。像我妈妈的部落就是比较靠山的，我们就是有吃不完的山产，所以对于来不及熟悉身边环境的这种感觉，我是很难有的。
1: 哇， wow, 听起来很有趣耶！说到山海，刘重凤有写过这段话：多庆幸我们回不去了，我们有幸看着一个海湾如何改变它的面貌，我们学会面对欲望。从这段话其实就可以看得出来，两位作者对于环境、自然的喜爱与重视。嗯
0: ，这
1: 种融入自然相关经验与知识的写作手法，构成了自然书写。像台湾的自然书写，就正处于转型期。科普类的作品一直出现，而且变得越来越多元
0: 。嗯，在西方的自然书写研究里，呃，研究者多半认为非虚构的写作方式是一种现代自然书写的写作特质。非虚构的书里其实有几种类型或者是用词，你知道有哪些吗
1: ？这我知道，这我知道。比方说，科学书写、历史书写、传记、论述性散文、报道书写、自传及个人经验散文。
0: 嗯，你还少了抒情性散文。是的，这些类型看似单独存在，但其实它们不容易被分开的。比如说，自传和他传都是自然书写，那自然书写里也不乏使用散文的笔法。当然，科学书写也可以加入自己的个人情感
1: 。嗯，我懂了。当读者开始假定这些书写其实都有一个隐性的规范的话。那就叫做非虚构，对吗？
0: 是的，非虚构不是在说这类的书写全无虚构或不能虚构，而是部分类型可以允许想象的虚构笔法呈现，但是不能虚构事实
1: 。自然书写因为一开始具有较强烈的公共性的特质，但因为有许多科学相关的写作者同时具备敏感的心灵，因此他们写作时也会呈现抒情性。再加上许多业余的观察者、探险家、自然爱好者。也会以他们自己的经验写作，所以这种文本就更容易的以文学观点来评点。那自然书写就随之诞生，因此
0: 自然书写就会更着重在人与人，还有人和自然之间的情感交流。就像《女子山海》这本书一样，利用身体、与女性的特质与自然做结合。生态女性主义也是如此。他们认为，女性主义与生态学的思想是结合产生的，相信压迫与支配女人的社会心态是直接关联到地球环境的社会心态
1: 。那这次我们利用女性地位和身体的这些条件，我们选出了三篇会让大家颇有共鸣的篇章，分别是《人之初》、脚，还有长法
0: 》。嗯。在《女子山海人之初》这个篇章，是作者刘冲奉写下自己带着一群青年男女在南湖山区戏水的散文。其中让我印象深刻的是，他们爬到很高的地方准备跳水。我自己是不敢在西边跳水的，因为如果找错位置的话，就会造成意外
1: 。没错，就像作者一开始就选择了比任何人都还高的位置，以及之后对于跳水感到犹豫的女孩，他们两者对于跳水所展现的恐惧、胆怯与谨慎。其实都代表着跳水这件事情的危险性，但跳水在本片中其实象征着女性在面对种种既定社会限制之下，要具备足够的勇气，能从高处一跃而下，真实面对自身追求的过程。于是，作者刘重凤在看见女孩胆怯的同时，即便她的年纪跟她已经有些许差距了，也能感同身受。当女孩真的克服恐惧跳下，也为她感到骄傲。那对于本片中提到的罗泳，你又有什么看法呢？
0: 嗯，我没有裸泳过哎、欸，但是我觉得身体是不应该被其他人看见。就是大家个性都不一样嘛，有些人就会大方且有自信地展露自己的身体，但其实我真的办不太到，因为有时候多露出一点点手臂，我就会觉得很别扭
1: 。我也没有裸泳过，但其实，在这件事情上，我更好奇的是，在台湾裸泳跟妨碍风化的界限到底要怎么区别？因为台湾的风气还是比较保守的，而在女子山海的篇章《人之初》的后半。比较让我在意的是，作者写道：“身体的存在如此隐晦，只要揭示，就会陷入不知检点、成何体统的标签之中。我们所拥有的身体明明是最自然的，怎么会在这边就成为了禁忌呢
0: ？”而且书中有说到，因为衣物的遮盖挡住人最自然的样态，我觉得这句话挺不错的。呃，我们确实从妈妈的肚子里出生就没有穿衣服啊，而且在最远古的时代，人也都不穿衣服，所以衣服。一开始只是为了保护皮肤，
1: 但对比于篇章中男生与女生对于裸泳一事的反应，女生大多能够接受，男生就非常排斥。这其实回到了一个长久以来的问题：性别刻板印象所带来的期望与限制。其实最简单的例子就是小时候常,常听到大人说：“男孩子嘛，难免比较调皮，但女生就爱看优秀几寡。”
0: 嗯，我觉得可能也不是因为男生调皮，就是大家觉得女生就是要保守，呃，比如说也要穿内衣啊，所以渐渐大家也就会觉得女生如果裸体或是太露，就是一种放荡不羁的象征。像书中也有写到这一段话：“我就是我，生而如此”，是刘重凤在跳水后得出的心得。因为试过裸泳啊，所以他看到了比他年轻的女性如此快乐又自在。才让他意识到，其实，在跳水这个过程，他也是很快乐的。做自己是一件快乐的事
1: 。那再来，我们看看一样收录于《女子山海》的散文《脚》。其实这篇蛮有趣的。所有长脚的动物都是雄性，这是上帝赋予给万物的一种权利。利用力量大又美的脚来争夺想要的一切，那是多么美好而且威武的事
0: 。而且，当作者张惠君说自己都会带着一副鹿角的时候，我还在想象他的行李箱到底有多大，因为他就说。他打开行李箱，拿出一副鹿角戴在头上，就会让我想到圣诞节舞会的时候，大家也都会戴着鹿角
1: 。对，而且作者他还在一开始就强调，是的，你没有听错，这真的让我非常好奇，他为什么要强调这件事
0: ？而且书中有写到说，呃，鹿角就是用来与同类打斗使用，像人与人也会常常有竞争较量，尤其是在职场上，通常有鹿角的人都能赢，也就是所谓的男性。
1: 看来鹿角在这边可以被视为是一种武装，而且拥有它的人就可以在群体中获得较高的地位
0: 。我也很想长出鹿角，可是我就是一个很心软的人，感觉这样不配拥有鹿角
1: 。但我觉得其实不用特别去追求要拥有鹿角，因为其实每个人都有适合自己的样子，刻意去追求，有时候不只会对自己造成压迫，对别人也是一样的
0: 。嗯、呃，我上班的地方有三个主管。其中有两个就是男生，他们两个的能力很好，我不可否认。但有时候真的让人压力很大
1: 。我想这应该跟以往男女不平的观念有关，有可能男性会不自觉地认为自己的表现一定要优于女性，那这种想法其实就会对双方都造成压迫
0: 。但在我的家里，我觉得长鹿角的人是我妈妈，可能是因为阿美族是母系社会，像我妈妈、我阿姨还有姨婆，他们都是相当有力量的人。我不是说肌肉的那种力量，就是他们真的很厉害，也很伟大
1: 。那在你们家中的男性主要是扮演什么样的角色呢
0: ？都是属于工作属性的，像我爸爸就是因为从事远洋渔业，其实他靠岸的次数我应该是用手指可以数得出来的，其实是非常惊人的，对吧？像我妈妈就是这样子拉把我长大的，她是一个很厉害的女性。我从小接触主人的机会很多。因为我在教会的教友大部分都是阿美族，那许多长老也都是女性，我特别喜欢听他们讲到
1: 。听起来，女性作为领导者与主要的照顾者，在阿美族的社会中是非常自然的事。这其实令我联想到之前在女性主义理论里读过的那个。
0: 你想说的其实是生态女性主义，对吧？嗯，在生态女性主义里面就有这样的几个条件：女性和自然之间是有相当亲近的关系，因为女性具有一些呃特质，例如女性生养小孩，能够给予生命，也能够照顾生命。其实对于个人的个别需求是具有很高的敏锐性的，而且这是一种很难得可贵的德行。所以女性具有这些特质和大自然生养万物、照顾万物是十分贴近的。
1: 嗯，在生态女性主义里面，他们也认为男性就是文化，他们宰制女性也相当于宰制自然。但说到宰制，前阵子英国女王的逝世让大家相当不舍，但她绝对是长了鹿角的女生
0: 。欧美国家的女性我都觉得十分有力量，像著名的铁娘子柴切夫人，她对自己的要求非常高，这是大家众所皆知的。她也曾经这样说过：“女王总是明确的知道自己想要做什么。”他知道怎样让人感到不拘束，但是我知道，作为一个女首相，我要是做得不好，英国就不会再有一个女首相了。这说明女王和柴契尔夫人都是同样有鹿角的女性
1: 。那我觉得，透过我们上述说到这些例子，我们可以看出，不论性别为何，希望每个人都能勇于选择自己想要的生活方式，让鹿角不会再是必要的存在。
0: 最后，在女子伤害长发这个篇章里面说到的阴性特质蛮多的，利用女性长发的特征来说一个女性应该要有的样子，这个篇章共鸣对我来说蛮大的
1: 。那在此篇的开头，其实就已经延续了前篇。当你卸下鹿角，不再用既定的形象武装自己，于是作者刘重凤她在三十七岁这年决定开始留起长头发
0: 。像我妈妈都会骂我，每次都会把头发剪掉。因为我好不容易留长，然后我就是讨厌整理头发，我就去剪掉。<笑>然后好笑的是，他自己也是短头发
1: 。那其实这件事情是我一直很好奇的，就是为什么到底要觉得女生一定要留长头发呢
0: ？像我妈妈就觉得，年轻的女生就是要留长发。嗯、呃，简短就不是女生。像每次跟他去逛街的时候，他看到那些帅帅女生留短发，他就会跟我说：“你看那些人很像男生呢、欸，哪有像女生啊？”我都会回我妈说：“可是阿妈之前也是剪成这样，而且还弄爆炸头，很像 Michael Jackson 刚出道的时候。”他就会不说话
1: 。但我觉得爆炸头超酷的，好吗？对于女生是否该留长发这样的认知差异，刘松凤在长发里面他是这样写着的：“就是当他自己在当向导的时候。”必须要看起来够强悍，才不会只因为性别就受到他人的轻视。于是，一直以来都忽视了自己想要留长发的念头。最终，他才发现，原来做自己这件事情是不会和自己身为向导的身份产生冲突的。所以，其实好好聆听自己的想法是很重要的
0: 。好的，又到了我们的总结时间。像在二零二零年，疫情都没有结束，但是许多改变仍在进行之中。其中，自然书写的领域中出现了很多女性优异的声音，如吴明义的专文《安静的演化》。他有说，这五年内出现的女性自然书写者，恐怕作者比例过半。在这过去四十年来的台湾自然书写史里，比例上是很高也很罕见。像过去提及的台湾的自然书写。都是以男性的书写者比例居多
1: 。2020其实正好是自然书写领域中女子力展现蓬勃生机的一年。在本书里面，除了书名说到“女子”二字以外，这本书的内容其实并不张扬作家性别身份的色彩，更给人一种安静抗衡的感觉
0: 。相对于其他自然书写的作品，《女子山海》这本书的写作方式则显得更随心所欲、平易近人一点。那刘重凤与张惠君有意从生活的角度出发，将两人的感受放大，从青春回忆开始着手。除了拉扯两人友情的历程，还有他们到山林、海川、湖泊的游历，更使人让人感觉到原来家离自然那么近
1: 。在两人的山海世界里，山海其实更像是要用来敬畏的神。例如刘重凤在悠悠鹿鸣，从深邃而宁静的鹿眼中，瞥见人类与森林的分别与向往。布农族的猎人知道山给出了水路，但不熟悉文化的陪同者仍旧怜悯杀生。刘崇峰对于这件事情，他只是说：“这是布农族的生活，而山就是他们的家。
0: ”同样以鹿为主题，张惠君的脚则写下了女性领导者的困境。像他身为黑潮文教基金会的执行长，他说：“我也常常为自己带上这对鹿角，从礼物的馈赠，还有鹿角的脱落，自然演化。”是鹿成熟的证据，也是公路在鹿群中高显社会地位。张慧君虽然被称作东海岸女战神，但是因之而来的却是不能显露的脆弱
1: 。一样是他也在书中这么写下：我总是扮演着某某老牌组织执行长这样的身份，不能有情绪，不能脆弱，不能感情用事。脚是荣耀也是束缚，抗拒自己的阴性身份，努力伪装。在梦里的朋友宋这样说道。原来你是带着鹿角的母鹿啊，才终于卸下自己的武装。刹那间，那对过重的公水鹿角就这样自然而然地脱落了
0: 。在人之初这个篇章，最主要的象征就是与青春做连接。所有事情都是在最年轻的时候做，才最有印象，也最深刻和最美好。那时候的人也是最有力量，也最有想法的。但因为我们都会为自己包裹一层厚厚的假面，没有人知道最真实的自己是怎样的。自己也没有办法了解自己的时候，就要退去那些阻挡自然的阻碍，用裸泳带出最快乐的自己。因为经过裸泳，使心境有了新的转变。我想，这就是自然带给我们的真理，就如母亲给予我们生命一样
1: 。而在长发中写出女性有时为了要武装自己，在追求成为女强人的过程中，反而忽视了自身的渴望，被迫放弃了选择的权利。等到真正面对被忽略的自己时，才能够明白。原来柔软的同时，也是能够很强悍的。我认为，在现今一个性别光谱的时代，这样的思考其实是非常重要的。希望每个人都能用心的思索，活出属于自己的姿态，并以相互尊重作为前提，我们就能更加迈向实质性的平等
0: 。最后，正如第一部《来自山与海》的结尾，从山与海归来启程的启蒙女子写下这样的一段话：“安静地看着山人线环绕，就莫名感到安心，像被拥抱。”被保护着，仿佛就算什么都失去了，山还是会在。有人能如此信仰着山与海，或许就是山海给予台湾的最美的礼物，也或许可以说，刘崇凤与张慧君用自己的声腔唱出了不同他人的生命情调。女子山海这本书，用人生的沉重与厚实，静静地写出了自然书写的轻盈。不但是两个人的交换日记，交换女子间对山海的情感以外。也是献给台湾的《山海情书》
1: 。那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听。那如果喜欢我们的人，也记得订阅追踪
0: 。我们是女言文学探险队，我是银梦，我是
1: 盛志，大家再见
0: 。感谢收听《女言文学探险队》，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。